0: Muy buenos días, muy buenas tardes. La presencia de Dios en mí bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes. Gracias por estar presente en esta clase aquí hoy, por su conexión también a la clase en vivo, a la clase que se transmite y a la clase pues, grabada, inclusive gracias por la deferencia de mirar hacia acá y conocer un poco más acerca de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Hoy, sábado 24 de agosto de este año 2019, es un día donde además de la clase de hoy tendremos a las 3 de la tarde taller de meditación para todos los interesados o interesadas que puedan querer venir a aprender a meditar. Hoy sábado 24, el próximo sábado 31 y el sábado subsiguiente que es el 7 de septiembre, tres sábados seguidos, donde vamos a estar dando el taller de meditación aquí en la sede de, de grupo en Panamá. Tres de la tarde por una hora hasta las cuatro. Están, están cordialmente invitados los que quieran puedan venir. Este este día también es uno donde vamos a meter nuestra atención, ponerla dentro de la, una enseñanza de, 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 de estas que están aquí en el Libro del Santo Sacrístico, de una enseñanza que o un aspecto de la enseñanza que en realidad yo no entendía cuál era su función. Conversando hace un rato con, con, con Yasmín y Marisa en la, en la cocina, estábamos viendo esto de que en la, Jorge decía cuando él traducía que había cosas que él no entendía realmente, cuando, cuando las traducía... ¿Cuál era como la dirección o el significado? Él la, lo traducía y estaba bien del español al in, del inglés al español. Pero luego el sentido de la enseñanza, decía, bueno, está ahí para más adelante, porque en realidad todavía no sé qué hacer con este discurso, con este párrafo, no sé bien por dónde la cosa. Entonces, con el tiempo, con el advenimiento de las compilaciones, resulta que, nos ha, por lo menos a mí, me ha ido haciendo sentido enseñanza que también me pasaba que decía, bueno, esto como que ni fu ni fa. Y hoy quiero que minemos una que se refiere a la actividad crística. Es algo que está de misterio de velado en adelante, hasta los boletines privados de Thomas Prince. Y tú dices, bueno, ¿la actividad crística qué es? ¿Tiene que ver con el Cristo interno? ¿Y si tiene que ver en qué medida el Cristo interno realiza la actividad crística? ¿Alguien más hace actividades crísticas? A veces se menciona la actividad crística con grandes dispensaciones, con la descarga de poderes del sol central. dices, pero bueno, allá el Cristo, ¿cómo es la cosa? Si es crístico, es que viene de un Cristo y... no entiendo. Entonces, resulta que buscando todo lo relativo, alzándose Ser crístico, dije, esta es una buena oportunidad para entender esto de la actividad crística, ¿qué, qué rayos es y está aquí en la compilación en, a partir de la página 129 que es la actividad crística y voy a, a por ella sin más dilación voy a leer el, el párrafo el extracto que sirve de introducción al capítulo y que es uno tomado del libro Misterio de Velado del Maestro sentido Saint Germain dice lo siguiente, mire, una descripción, Dice la, aquí ve el, el, el párrafo de, de introducción, la cita de introducción, dice, «La esfera de luz fue enfocada por el gran ser y posteriormente se erigió a su alrededor el edificio. Era realmente un foco precipitado de actividad concentrada de la suprema presencia de Dios». El gran maestro cósmico que la estableció aparecía una vez al mes al lado de la luz y proclamaba la ley de Dios, la ley del gobierno y la ley del hombre. De esta manera decretaba el modo divino de vivir y era el foco de la actividad crística para la gente de aquella era. Está hablando de unas civilizaciones anteriores y dice, bueno... Toda esta precipitación de la ciudad y del primero el foco, no sé qué, donde este gran ser se aparecía una vez al mes para dar la luz y la enseñanza de Dios, del gobierno de la, del hombre, bueno, dice, «De esta manera decretaba el modo divino de vivir y era el foco de la actividad crística para la gente de aquella era». La actividad crística vuelve a aparecer. Y bueno, ¿qué será esto de la actividad crística? Pareciera que tiene que ver con la enseñanza de algo, pareciera que tiene que ver con la descripción de la ley que gobierna, dice aquí, a Dios, al gobierno y, la, y al hombre. Pareciera que es eso, la actividad crística. Pero bueno, avancemos. La gracia de esta de este párrafo de introducción es como abrirnos el, el buffet para ver... Como luego caminamos. De instrucción del de un maestro ascendido, del maestro ascendido Saint Germain, dice lo siguiente. Esto es la página 130. Déjenme decirles esto. quiera que se da mucha información y aplicación en un lapso concreto, allí se da mucho de manera que los estudiantes puedan seleccionar aquello que necesitan en un momento específico para un propósito específico. Si yo les permitiera a ustedes verme, la instrucción anularía su propio cometido. Nunca antes en la historia del mundo ha habido una época en que tanta instrucción e información se le se ha dado, ya que el Cristo cósmico que entra está ahora al mando. Nunca antes se le ha dado a los estudiantes tanta aplicación y asistencia, ya que la vertida cósmica es omnipresente ayudando a los estudiantes que le ponen atención. Otra vez, lo de la actividad crítica y aquí además de ver algo que pues pareciera, pareciera significativo, cuando dice, si yo me aparezco a ustedes, anulo toda la instrucción. Hay repito, pero... uh -huh. Uh -huh. Déjenme decirles esto, dice de vuelta, de instrucción de un maestro ascendido, el libro, uh -huh. dice aquí. Doquiera que se da mucha información y aplicación en un lapso concreto, allí se da mucho, de manera que los estudiantes puedan seleccionar aquello que necesitan en un momento específico para un propósito específico. Esa es la razón de que haya tanto decreto, tantas páginas de decreto, tanta invocación, tanta respiración, tanta cuestión, tanta visualización, tanta adoración. Bueno, para que escoja cuando sea el momento de algo específico la aplicación
1: específica que se necesita allí. Por lo menos en el caso de hoy, los elementales. Por lo menos. Y, ¿Y, los y los seres y los seres de agradecimiento y los seres a los cuales dedicamos la, la actividad de la Feria del Libro. Entonces, hay, en su momento hay. Hay hay tanto, hay tanto que tenemos de dónde escoger. Claro. Es para como... para un propósito específico. Es específico.
0: Como en Matrix 1, ¿no? Necesito armas. Viene la 4, viene la 4. La, la cuarta entrega de Matrix. Pero la primera aparece eso, cuando, and, van, van, cuando van a entrar a la matriz, dice: Bueno, necesito armas. Muchas armas. Y le dan de todo. De todo, todo, todo. No sé si te acuerdas, César. No sé si te acuerdas de esa escena que salen con unas maletas y llenas. ¿No Requisito no. sin ecuador. hoy
2: que la tienes que ver que viene.
1: hasta la cuarta sí, sí, sí. Voy hasta la cuarta la, el guión
0: de la cuarta no, pero hay que ver a propósito de película hay que ver por ejemplo Los Coristas ¿tú la viste César? Los Coristas sí, la vimos aquí Serapis Movie, Los Coristas esta... la viste otra vez ¿para qué fue esa vaina? otra vez el llanto y la cosa porque hoy entonamos un canto cuya melodía sale de la banda sonora en la película el canto al dios Tabor un canto de amor para el Dios Tabor, ¿Puedes recordar? pues recordar, eso te agua a los ojos, la garganta, todo se vuelve como. Pero es para un trabajo específico, ¿no? ¡Pum! Canto al Dios Tabor y a los seres de la naturaleza, canto al elemento agua, canto al elemento aire, todo para pa cuando se necesita en específico algo, porque bueno, tú pudieras decir que esa es otra postura. No, el Dios es omnipresente, es todopoderoso, así que yo solo me dirijo a Dios y, y te. ¡Ay, César, ayúdame! Y, y entonces. Te, te pierdes de la inteligencia que se necesita desarrollar para aplicar específicamente algo, un, un, un decreto, una invocación, un canto. O sea, sí, alguien fue a abrir, gracias. O sea, el hecho de que nos pongan tantas opciones es que nos llevan a tener que discernir, a no tener que andar apurado, a no salir por lo más fácil, sino que, vamos a ver bien la cuestión. Aquí lo que me transmite la efluvia o lo que está pasando es tal. Bien, cómo eso se arregla. Y viene tu introspección, el desarrollo de tu discernimiento, de comprender mmm, esto para esta aplicación. Por eso hey, por eso uno, mira que me han hecho bullying por, lo, por esta postura, pero por eso uno se tiene que saber los libros, por eso te tienes que saber qué hace cada llama, o sea, te lo tienes que saber, para poder a la hora de hacer una aplicación específica exitosa, saber, aquí lo que se necesita es la llama a la victoria. Porque ya tú sabes la llama a la victoria qué es lo que produce y quiénes la traen y cómo se les llama no aquí lo que se necesita es la llama de la paciencia tal y tal y tal porque sabes en concreto la función la actividad de esa de esa de esa cualidad hola buen día viene a la clase o, o a... viene a la clase quiere el libro no Ah, pase la clase, pues, si quiere. ¿Pasa? Estamos comenzando. <risa> Bienvenida. Toma el ciento ahí, ves.
1: ¿Será que venía al taller? No sé.
0: ¿Viene al taller de meditación? Tenemos un taller a las tres de meditación, ¿no? Muchas preguntas. No la, no... <risa> Mi nombre es Ramiro. ¿Ramiro? Hola. Sí, Hola.
2: ya lo había visto en el sitio
0: web de hotel. Ah, ya. Fantástico. Bien. Entonces estamos hablando aquí de una enseñanza del Maestro Ascendido San Germain, que él está diciendo que, miren, le hemos dado un montón de enseñanza y es por el preciso objetivo de que ustedes, a la hora de una necesidad concreta, tengan una solución concreta y específica a ese problema, a esa situación. Estamos diciendo que la otra postura, que no es la de los Maestros Ascendidos, pero que existe, la postura de que, no, bueno, yo solo con mi presencia yo soy, y a ella le, le, la llamo por cualquier situación. Entonces... Uno puede quedarse ahí, pero se puede, se pierde del ejercicio, que a veces no es tan cómodo para la personalidad, el ejercicio de tener que hacer introspección, de comprender, de ver si es el incendio de la selva del Amazonas. Bueno, aquí no es solo un llamado a la presencia de Dios, ¿eh? vamos a ver qué otros seres de la jerarquía espiritual de la Gran Hermandad Blanca funcionan allí, y, y, y entonces ahí tú dices, bueno... ¿a qué elementos están involucrados? Bueno, el fuego, el agua, los gnomos, los espíritus de la naturaleza. Viene tu, tu desarrollo y tu comprensión. Por eso yo les decía, a mí me han hecho bullying en más de una ocasión donde, oh, te sabes todos los libros, pero pero ¿por qué no? Si a la hora de servir se necesita la receta específica para tal problema, para tal situación.
2: Ah, pero creo que el... pasa que a veces las personas... Quieren tener los mangos bajitos, como se dice aquí en Panamá, agarrar la fruta fácil. Y está bien la gente que está empezando, pero cuando hay estudiantes de la enseñanza, serios, que tienen más de 10 años en la enseñanza y no tienen todos los libros, le digo, ¿en serio, loco? ¿Y ¿Cuál es tu excusa? Ah, yo nada más tengo 5 libros. 5 libros y tienes 10 años aquí. Ey, perdón la palabra, pero no jodas. Uh -huh. O sea, eso es falta de interés total.
0: Claro. Eh, diagonal falta de amor. Pues perdóneme, pero cuando uno ama a alguien, tú eres como como este cantante, ¿cómo se llama el, el hondureño? Eh, que dice, te conozco desde el pelo hasta la punta de los... Arjona, hasta la punta de los pies, que roncas por la noche y que duermes de revés. O sea, tú conoces a tu objeto de amor, lo conoces entero, ¿o no? ¿Por pues, qué molesta la compañera? Pero en serio, tú conoces realmente los padres a los hijos, tú, tú lo conoces, o sea, para allá, para abajo, para atrás y para adelante, cómo suena, cómo habla, como, cuando se siente bien, cuando se siente mal, porque lo amas, lo conoces. Lo mismo en la enseñanza de los maestros ascendidos. O sea, ¿por qué estancar mi amor hasta el libro de oro de Saint Germain? Cuando existe el libro de oro de Saint Germain, introducción de un maestro ascendido, misterios de velado, la mágica presencia, discurso del yo soy para los hombre del minuto, discurso y yo soy del gran director divino, discurso del yo soy del maestro Bob, discurso del yo soy del maestro ascendido David Lloyd,
1: se sabe todos los libros. Entonces,
0: claro, la gente se puede quedar con que ah, se sabe todos los títulos. No, pues la cosa es que sumergirse en la radiación de esos seres de luz y conocerlos de adentro, por dentro, en cada esquina. Algo fabuloso de esto es que por más que tú te hayas metido y buceado en un libro, en una enseñanza, a los tres, cuatro años que lo vuelves a agarrar, tú dices, este un libro nuevo, hermano me lo acaban de cambiar, afuera dice el primer rayo del Moria pero esto lo tengo todo rayado y no había visto,
1: oh, esta parte que está aquí, ya la vida que...
0: porque eso ocurre porque uno expande de algún modo la conciencia, uno quizás madura un poco y ve la enseñanza de otra manera y te hace sentido instrucción de un maestro ascendido dice Cristian el 31 de, de noviembre del 98 cuando lo compré, ¿eh? el uh -huh era otro libro en 1998, que cuando compró Instrucción de un Maestro Sendido, te apuesto que, así como tú, tampoco yo había caído en cuenta de lo que nos dice acá el Maestro Sendido San Germain un extracto de Instrucción de un Maestro Sendido, donde dice, déjenme decirles esto, era que se da mucha información y aplicación en un lapso concreto, allí se da mucho de manera que los estudiantes puedan seleccionar aquello que necesitan en un momento específico para un propósito específico. Si yo les permitiera a ustedes verme, la instrucción alunaría su propio cometido. Nunca antes en la historia del mundo ha habido una época en que tanta instrucción e información se ha dado, ya que el Cristo cósmico que entra está ahora al mando. Aquí está de vuelta lo del Cristo cósmico que decíamos un ratito. El Cristo cósmico realiza la actividad crística que hasta ahora donde vamos sigue siendo la actividad crística aquella que significa traer dar a conocer los aspectos de la ley que se requieren para un momento actividad crística traer una un mensaje una una descarga más acerca de la ley actividad crística vamos de a poquito construyendo esto también de instrucción de un maestro ascendido el siguiente extracto del maestro ascendido San germain esto, esto podrá estremecer a algunos, pero como lo he insinuado antes, las personalidades le rezan a Dios pensando que la respuesta que reciben viene directamente de Dios mismo. Pero quiero asegurarles que existen unos mensajeros que son los guardianes de la humanidad, quienes son los dispensadores de las corrientes esplendorosas y quienes le dan respuesta a las peticiones que valgan la pena. Los mensajeros que vienen del sol detrás del sol, el cual es el corazón del poder crístico como lo conocemos en la actualidad, son los poderosos mensajeros que arremeten al llevarle este esplendor a la humanidad, en este ciclo radiante que ahora ha comenzado. Ya es que hay varias cosas que son como sorprendentes o que pueden impactar donde dice, las personalidades le rezan a Dios pensando que la respuesta que reciben viene directamente de Dios mismo. Pero quiero asegurarles que existen unos mensajeros que son los guardianes de la humanidad, que son los dispensadores de las corrientes esplendorosas y quienes le dan respuesta a todas las peticiones que valgan la pena. Está hablando de los Maestros Ascendidos de la Gran hermandad Blanca, a donde están los siete arcángeles, por ejemplo, que son miembros de la Gran hermandad Blanca, con sus huestes angélicas. Entonces, de los siete arcángeles... Hagamos un repaso. Arcángel y su Arcangelina. César, Arcángel del Primer Rayo y su Arcangelina. ¿Quiénes son? Al micrófono, por favor y gracias. El Arcángel Miguel y la Señora Fe. Muy bien, Roberto, Arcángel del Segundo Rayo y su Arcangelina. <risa> Prof, tercero, no había que...
1: No estudié. ¿De Segundo Rayo? Arcángel eh, Jofiel. Y cierra Constanza. Muy bien, Marisa, tercer rayo.
2: El arcángel Samuel y la señora Caridad.
0: Caridad, Yamín, del cuarto rayo. <risa> Pregúntame el tercero, que ese me lo sé, pero el cuarto rayo... Que, que el que anunció María es el arcángel... Eh.
2: Ah... Eh, ok. Espera, no, no, espérate. Eh, no, no es Rafael, es el otro. <risa> Con G...
0: De Gabriel. Gabriel, Gabriel, muy bien. Y, ¿Y la señora? La señora Espe... Esperanza. Esperanza, muy bien, muy bien. Muy bien. Ok. es Gabriel y la señora Esperanza. No le voy a preguntar a la compañera que llega hoy porque. No. Pero me, me, no. me dijo su nombre, perdón. Itzel. Itzel. César, arcángel de quinto rayo. Estaba mirando por allá, César. Arcángel de quinto rayo y su
2: Arcangelina, El arcángel Rafael. Y, y el, el cargelina Rafael, ah, la, 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 la amada Madre María. Muy
0: bien, la cargelina Rafael, la Madre María, se están soplando acá. Dios, estos chiquillos. La Madre María, la cangelina del quinto rayo. Marisa, del sexto rayo, arcángel y arcangelina.
2: Yo pegadita el micrófono el arcángel Uriel y la señora no ay ahí sí si se ve me... eh... Cristian, no, no
0: mueva la cámara tranquilo ay, no, no apunte sea. a Marisa
2: para
0: que sepan la cangelina Gracia o sea, la señora doña, doña Gracia, Gracia. Ay, ¿sí?
2: perdón bro, mira, doña Gracia del me... sexto rayo
0: uh -huh. Sí. Yo
1: puedo
0: decirle el, el séptimo rayo, es más fácil. Sí, es más fácil. La y la,
1: a
2: más Santa Matí. la Santa
0: A la Santa Matista, muy bien. Ay, ay, ay. Sí. Sí. ok Pero ellos también son miembros de la Gran Hermandad Blanca, los siete arcángeles. Va con, no sé si les pregunto de lo elogios, de porque ante las visitas vienen y estamos pasando algo de trabajo, no, no los voy a exhibir tanto, en serio. La cosa es que. Estamos hablando de que el Maestro Señor San Jiménez dice la, la, mire, que la personalidad cree, está hablando de la personalidad, que no es lo mismo que el Cristo interno, la personalidad cree que cuando le pide a Dios, Dios mismo le contesta. Pero dice, déjeme decirle que hay seres que son los intermediarios, que son los que traen la respuesta, las respuestas, los que traen las descargas de las oraciones que vale la pena, porque hay algunas que no vale la pena responder. O sea, eso es parte de la sensatez. Tú dices, ay sí, Dios mío, la lotería, quiero ganarme la lotería, y... No vale la pena, hermano. o sea Siempre y cuando tú tengas un plan diseñado y estés dispuesto a ser altruista realmente, por ejemplo, ahí no se te va vale, a dar... Pero, por ejemplo, otro, otra otra típica petición de partido de fútbol, que se le vaya al penal, que se le vaya al penal. Sí, sí, sí. O que le ataje en el penal, que le ataje en el penal. Nunca he, hecho, Nunca he hecho... Viene el gol, viene el gol. Dios mío, que venga el gol. ¿Ah? Si f... sí, hay un montón...
1: Está está, está, está una ironía. Eh, eh.
0: Pero hay peticiones que no vale la pena responder, en serio. dime a ver.
1: La estructura que tú estás expresando se asemeja muy por, por, por principio de correspondencia a lo que es eh, la, el presidente, sus ministros y así en ese escalafón donde el presidente no es el que atiende todas las peticiones de un, de un sector determinado del gobierno, sino que para eso existen sus ministros, los asesores de los ministros, después así en el calafón de los directores, y dependiendo de la petición que sea, cada quien, de, de, de acuerdo a su área, y si vale la pena el proyecto que estás proponiendo, va a ser la inversión que, que se refiere, porque hay que hacer una inversión en ese proyecto, ven pues acá vale la pena, vamos a hacer un estudio. Claro. Así mo, lo veo yo, de esa claro. manera, para, como, como para entenderlo, ¿no? porque el presidente no resuelve todo, dice que, eh, la eh, la trifulca o que hay que hacer una cancha de un fútbol no, en no. el chorrillo porque se terminó de que los muchachos ahí están lo metidos en la delincuencia el, no o sea, eso lo ve el, el representante del regimiento. De regimiento, exactamente, que es el representante de Dios Todopoderoso o sea, del presidente acá abajo en claro. ese, ese estado
0: valga el ejemplo, no, no es que eh, sea Dios pero, Todopoderoso estoy, así,
1: haciendo una, un comparendo con lo que estás hablando
0: como es adentro, es afuera. Entonces, lo que sí, volviendo acá, es que viene el Maestro sentido San Germain y dice que son estos mensajeros, los guardianes de la humanidad, quienes son los dispensadores de las corrientes esplendorosas y quienes le dan respuesta a todas las peticiones que valgan la pena. Los mensajeros que vienen del sol detrás del sol, el cual es el corazón del poder crístico, como lo conocemos en la actualidad, son los poderosos mensajeros que arremeten al llevarle este esplendor a la humanidad en este ciclo radiante que ahora ha comenzado. Vuelve, Volvemos sobre el asunto. Estamos buscando entender, comprender qué significa, qué es la actividad crística. Lo primero que podemos decir es que se refiere al Cristo. Ahora, lo segundo que podemos decir es que el Cristo es, tiene su asiento en la llama triple del corazón, como aparece aquí en la lámina. Está la llama triple S, el asiento del santo ser sacrístico. Ahí establece su vibración, su morada. Y en la medida que la personalidad, que el, mune, el chiquitito, el cuerpecito ahí, es transmutado por la llama violeta y purificado, en la medida que eso ocurre así, el Cristo tiene oportunidad de expresarse más en la esfera externa de ese ser y por ende realizar el plan divino. Eso hasta ahí. Pero también resulta que ese Cristo trae... Desde los planos internos, desde la presencia yo soy, las dispensaciones que la presencia yo soy está tratando de exteriorizar. Entonces, pudiéramos decir que el Cristo, cuando realiza la actividad crística, es la actividad de mensajero, de mensajería, de traer desde los planos superiores la respuesta que se necesita acá en los planos inferiores. El plano de la ilusión, del maya en el que estamos. Ahora, como adentro es afuera, por el principio de correspondencia, la gran hermandad blanca de maestros ascendidos y seres de luz también tienen esa actividad crística de tanto en tanto, cuando les toca traer corrientes de energía desde los planos superiores o la respuesta a las peticiones. Entonces, eh, es ahí donde uno busca conocer... ¿Quiénes son estos miembros de esa hermandad blanca? ¿A qué se dedican? ¿Cómo se accede a ellos? ¿Para qué se accede a ellos? Ya que Itzel ha estado mirando las la imágenes aquí, repasemos un poquito. César, la imagen esta que tengo aquí, ¿a quién representa? Del amado, del amado Maestro Ascendido San Germán. Muy bien. Marisa, aquí el segundo, con el micrófono.
2: El amado Maestro Ascendido El, el Moria. moria.
0: El tercero, Roberto. Sí, claro. Al micrófono. Al micrófono. El amado
1: maestro ascendido, Kutsumi.
0: Muy bien. César, la cuarta. La amada señora Estrella. Muy bien. El quinto ser maestro. ¿Ah? ¿El quinto? A ver quién es. Al micrófono.
2: Ese es el Elohim de La Paz.
0: Muy bien, Elohim de La Paz. Y el último, Maritza, es el que tiene cara de niño ahí.
2: Ese es el amado en Tranquilidad.
0: No, el último. Ah, el
2: último. Ah, ya. Ah, el amado señor
0: Sanat Kumara. El Sanat Kumara, claro. Muy bien. Miembros distinto de la Gran demanda Blanca. Claro, señor de, señor de Venus. Señor del mundo. Ahora. Están así están así retratados, y miren que no les ponemos eh, ningún altar, ni una velita, ni un incienso. ¿Por qué? Porque no, no son objetos de adoración las imágenes de los maestros sentidos, ni siquiera la imagen de la presencia de la Santísima Trinidad o de la, de la presencia, yo soy individualizada, ni tampoco la estatua de la Amada Guañín, ni la de la Diosa de la Libertad, ni de San Francisco así, ni de los hombres de minuto, que es el más chiquitito que está ahí, ni de Leónidas, que está ahí arriba, en, arriba del mueble de libros. Ninguna de esas imágenes, ni allá el señor Maitreya, ni tampoco el Royal, Tinto, que es el Royal Tito que es el paisaje que está allí, ni tampoco la bandera huipala, son objetos de adoración. Están ahí como recordatorios, están ahí como modelos, porque la gracia de tener una imagen representativa, por ejemplo el Maestro Ascendido el Moria, es que cuando lo visualizamos todos al cerrar los ojos y ver cómo es la, la imagen del maestro, del maestro, energizamos una imagen y eso le da más fuerza a esa imagen. Si tuviésemos cuatro réplicas distintas del Moria, cada uno estaría energizando la que más le gusta. Entonces, a la hora de luego invocarlo, vendría la respuesta en cuatro, dispersada en cuatro vertientes. Pero al, al coincidir en una sola, ahora, la, 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 todas las imágenes aquí, por lo menos del maestro Sanjimein, del Moria y de Kusumi, tan están tan dibujadas a lápiz, tomando referencia de las imágenes que estos seres dieron a través de la teosofía. Y la Teosofía, ellos lograron condensar su cuerpo etérico y se dejaron ver. Y se les pudo fotografiar. Ahí existe esa foto. Existe esa foto. Sí, por ahí está publicada en algún libro. Con Blavatsky sentada y los maestros al, al lado. Sí, claro. Sí, sí. Entonces, sí está por ahí. ¿Qué libro está? En, en Internet va a estar. Sí. En, en el libro de la vida. el libro de la vida, sí. Uh -huh. Tiene internet en la carro, al micrófono. Uh -huh.
2: Tengo una consulta, ¿por qué tienen a Leonidas ahí? ¿Por qué le tienen? <risa> ¿Y que Maestro del salido a Leonidas.
0: Pero está bien, me acaba de, de sacar así la llama. Así para fuera. No, está bien, es que, es que esa es la, de la fibra nuestra. Qué, este, no, es eh, no, no le he dicho, no, no se puede contar toda la historia. de no, un no, no. Sí. no, pues que, es que... El, el Maestro Ascendido Serapis Bey Ajá. encarnó como des, como Leónida de Esparta. Él tuvo dos encarnaciones fuera de Egipto. Yo
2: que hacer un cuento?
0: No, no, no. no. Ah, el Maestro Ascendido Dios. Serapis Bey encarnó dos veces fuera, o al menos dos veces, pero muy pocas veces fuera de Egipto. Después del, del hundimiento de la Atlántida, Ajá. él siempre fue y pidió encarnar en Egipto, donde está Luxor, para lo del templo de la, sección, de la ascensión en Luxor. Y encarnó afuera cuando fue Fidias el que construyó el Partenón o el que lo diseñó en Atenas. Y encarnó como el rey Leónidas de Esparta. Entonces, de ahí el espíritu espartano, que es uno de los títulos, uno de los nombres de uno de los libros nuestros, de los maestros, que es la, una compilación de la enseñanza del maestro ascendido Serapis Bey. Porque él fue Leónidas de Esparta. De ahí lo del férreo carácter y la disciplina. Sí, aquí, la 1 y la 2... Sí, y la, hay una hay una que se llama Los Espartanos, creo que se llama una de los años 60. En blanco y negro o de colores así poco con poco de, ningún efecto especial realmente. Pero también eh, que lo, le dimos consideración aquí, lo estudiamos las la, la dos, por lo menos las dos, la última la, la segunda parte de Esparta los 300, creo que no la vimos aquí en Serapis Movie, pero pero sí es un, pues para nosotros es que el grupo Serapis Bay y el espíritu espartano es parte de lo que creo nos constituye. ¿Qué hay qué por ejemplo, qué rescatamos? Por supuesto no rescatamos y no ponemos atención en la, en la, en la parte violenta y del derramamiento de sangre de la película 300, sino ¿qué es lo que hay ahí como mensaje espiritual? Porque esa es la idea, rescatar qué hay de mensaje espiritual de ahí. Está la cuestión de la fortaleza, la constancia y el aguante espiritual. Y de ser capaces con la llama del corazón hacerle frente a a cualquier amenaza, en la, en la historia de los 300 espartanos, la amenaza era abrumadora, era el ejército de Jerjes, que venía de Persia, Persia, la civilización persa, no era como la chorrera aquí, tú sabes, con mucho orgullo del chichema la chorrera, la, la, la cumbia chorrerana y la feria la chorrera, olvídate, Persia era una civilización que rivalizaba por sobre el imperio romano, esa gente, los, los persas, la, la, aquí en occidente nuestra ignorancia, creemos que los persas son eh, una cosa por allá pequeña, poco importante, los persas, los persas fueron realmente cruciales en la historia oriental y de, y de la humanidad, los persas desarrollaron, por ejemplo, Sacar agua del, de la tierra, de los pozos. Ellos descubrieron las napas freáticas, para, para, porque ellos no, no nacen en ningún río. Una civilización que no nace alrededor de ningún río. Egipto tiene el Nilo. Eh, Mesopotamia, el Tigre y el Éufrate. Eh, y así nos vamos. Todas tienen el, la civilización de la India, pues el Indo y el Gange. Los chinos, el Yangtze y el Yangtzequian. Todos tienen su super río. Pero los persas en ningún río. ¿Por qué? Porque ellos sacaron, sacaban agua de los pozos fueron los que se le ocurrieron los pozos y en ese relajo fueron los que diseñaron el primer canal no interoceánico pero un canal donde pasaban barcos de un lago a otro y entre medio hicieron un canal y a esos planos fueron los, los ingenieros franceses para hacer luego el canal de Suez y que espérate los persas tenían esto ya hecho antes para ver como que era o sea los persas el cero que era una civilización además eran tolerantes no esclavizaban curioso porque en la antigüedad la civilización era esclavista te agarraban de enemigo ahora es mi esclavo los persas no, eran tolerantes. Los persas le ayudaron a los, a los judíos a reconstruir su templo, por ejemplo, que se lo había destrampado Nabucodonosor 300 años antes. Pero bueno, vienen los persas y se, en, 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 embebidos con... Por eso que aparezcan esclavos en la, en la película no es tan cierto. Pero embebidos en el afán en, en, en la, en la expansionista, los persas van y cruzan hacia, hacia occidente y se meten con los griegos. Y los atenienses se enredan en sus discusiones políticas y viene Leónida y dice, ¿sabe que Esto, si nos terminamos, o sea, nos van a borrar del mapa si estamos hablando tanto. Vamos nosotros, por último, a pelear allá y a defender nuestra civilización. Y el consejo de ancianos de los espartanos le dice a Leónida, tú no te puedes llevar el ejército de Esparta porque tenemos aquí una fiesta que viene ahora lo, los carnavales y no... no Entonces viene y dice... ¿no? está bien, pues yo no me voy con el ejército de Esparta, me voy con mis 300, que es mi guardia personal. Así ellos no me lo... Eso sí, están fuera de presupuesto, manejo yo. No se meten con eso, y por eso se va con los famosos 300, y se quedan allí impidiendo el avance que los lo logran detener un tiempo a, lo, a los persas. Pero el mensaje es, ante cualquier dificultad, por más pequeñito que uno crezca crea que está frente a algo que es abrumador, y dice, si, ¿cómo va a hacerle frente a esta cosa tan grande que me la tienen en contra y montada toda esta gente? Dice, si, espérate, ¿Qué es lo que tú tienes de herramienta? La llama triple en el corazón. Eso sí. Y uno con Dios en mayoría aplastante. ¿Y sabe qué? Toda esa energía discordante le voy a mandar un rayo de amor para transmutarla y perdonarla, porque eso es lo que necesita. Y con esa llama del corazón también puedo invocar mi tubo de luz de protección. Me van a tirar lo que sea, flechas, comentarios, redes sociales, pero no van a penetrar mi protección invencible del tubo de luz que tengo aquí. Y cualquier cuestión que más ocurra, bueno, ya sea quienes llamar, y ahí viene la caballería, qué maestros son, bueno, tal, para esta actividad, tal otro, los ángeles de esta dimensión que hacen esta actividad y esta llama, y, y ahí, ahí te la va. Para eso es el conocimiento, para poder aplicarlo en situaciones concretas. Cristian.
2: Te puedo pasar los hermanos que reportaron sintonía y bueno, una pregunta. Gracias. Reportaron sintonía, consuelo Barrera desde Nueva York. Noelia Méndez de Montevideo, Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Arraxa Sandino desde Nicaragua, Arraxa. Valentina de la Vega, Montero desde Madrid, España, vale. a Leticia López desde Dallas, Texas, Vigdalia Uroli, Uroli, Uriola desde Monagrillo, Panamá, Laura González desde Guatemala, María Isabel López desde Villahermosa, Tabasco, eh, Víctor Asmat, desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires León Silva desde Guadalajara, México Angélica desde Chillán, Chile y, que más tengo acá? Víctor, no, este es Iván desde Guadalajara, México y Valentina de la Vega que dice bendiciones
0: igualmente bendiciones para ti bendiciones. Valentina
2: Ramiro, ¿qué significa la bandera? el huipala que está atrás tuyo se lo escuché en una ocasión a Jorge pero no lo recuerdo ¿podrías decirlo? gracias
0: Claro que sí, Valentina. La bandera esta que tenemos aquí atrás, que se llama Huipala, efectivamente, una bandera cuadrada, y es una bandera que tiene los siete colores de los rayos. Es una bandera antiquísima, porque es una bandera diseñada por una civilización incluso anterior a la civilización Inca, de acá del Cono Sur. Entonces, es una bandera que, con la refundación del Estado de Bolivia hace unos 15-14 años atrás es eh, la refundación. Digo refundación porque la, de una república la convirtieron en, en estado plurinacional y en ese concepto han incorporado esta bandera como parte de los símbolos patrios. Además de la bandera republicana que es amarillo, verde y rojo en franjas horizontales, trajeron resucitaron esta bandera que es una bandera que representa para, el, para, para las poblaciones del altiplano su, su herencia cultural. Ahora no lo traemos para representar al Estado de Bolivia, obviamente. No la traemos aquí atrás para decir estamos de acuerdo con, con las decisiones de allá. La, la traemos acá porque es una bandera que entonces tiene su origen eh, antes de la llegada de los españoles y de civilizaciones que estaban en sintonía con los dioses Merú, que son los seres que sostienen el rayo femenino que entra a la tierra cerca del lago Titicaca. Cuando fuimos a, a Bolivia, los que vayan van a darse cuenta que en la ribera del lago Titicaca, donde hay distintas poblaciones, más o menos urbanizadas, ahí ustedes van a darse cuenta que en cada lugar donde venden artesanía y productos del lugar, venden venden esta bandera en todos los tamaños, chiquitita, en pines, en grande, mediana y qué sé yo. Entonces, se decidió traerla y ponerla aquí porque antes de traerla se invocó la, la Presencia y la manifestación y el amor de los dioses merú y de la hermandad de la iluminación de Maestro Ascendido que funciona allí en ese templo. Entonces, lo trajimos acá como en el objeto de que sea un foco de iluminación y de amor. Pues esas son las dos cualidades de ese retiro: iluminación y amor divino. Donde sirve otro de los seres que para el grupo Serapibé es fundamental en nuestro andar, que es la maestra ascendida, Lady Nada. La maestra ascendida, Lady Nada, es un ser crístico también porque ella realiza la función de ser la mensajera de los dioses Merú Parte de sus cualidades. La más trascendida Lady nada es como Capitana Marvel, guardando las proporciones. Capitana Marvel hace de todo, ¿ah, ¿eh, Christian? Capitana Marvel eh, vuela, dispara, salta a toda velocidad, es buena gente, es amable, o sea, todo. Lo que no hace Hulk, o sea, lo, ¿cómo es? ¿Avenger o Avenger? Avenger
1: ¿En Chitre, Chitre con los, los Avengers.
0: Los Avengers.
1: <risa>
0: bueno, todo ese, ese grupo de superhéroes, todos sus poderes combinados, no son siquiera cerca de lo que hace Capitana Marvel. Son las gracias de Capitana Marvel. Bueno, Lady Nada, perdón por la referencia, pero ella tiene esa multi, multifuncionalidad porque ella encarna el amor divino. El amor divino tiene eso, que es capaz de, de todo. O sea, tú te sintonizas con el amor divino. Y haces maravillas. El mundo lo que necesita es amor divino. Y te pones tú a irradiar eso. Todos tus dones se expanden. Entonces, la función de traer los, la, la descarga, la iluminación de los dioses Merú, eso lo hace la maestra ascendida Lady Nada. Por eso también está la bandera huipal aquí, Valentina. Porque traemos, queremos traer también esa presencia de la maestra ascendida Lady Nada. Que sirve mucho para temperar. Miren, temperar. El duro carácter y disciplina que es irradia el maestro sendido Serapis Bey, que es también fundamental para el grupo. O sea, y es fundamental porque con el maestro sendido Serapis Bay tú dices que esto es en serio. Esta enseñanza y lo que hacemos aquí en el grupo no lo estamos haciendo desde la semana pasada. No lo estamos haciendo porque sea de moda conocer a los maestros sendidos. No hacemos esto por nada de eso. Lo hacemos esto, este grupo, desde hace 30 años, este año cumplimos 30 años, 5 de octubre 1989, o 3 de octubre, 3 de octubre, estamos dando la enseñanza desde ese entonces hasta acá, por ende, queda claro que no estamos buscando ni ser famosos, ni qué sé yo conseguir viajes que nos inviten a dar conferencias, no estamos en ese plan. El plan aquí es establecer un sitio donde el estudiante que quiere puede venir a alimentarse espiritualmente. ¿De qué? De la enseñanza de los maestros ascendidos. ¿Qué se le pide al que viene aquí? Nada. No se le pide nada. ¿Qué se le da a los instructores aquí cuando nos venimos a cada clase? No se nos da nada. No venimos por un salario, ni por una pensión, ni porque... ¿Qué otra razón pudiera ser? ¿no? Nada más porque nos gusta hacerlo, realmente. Por ganas de hacerlo. Yo pudiera estar ahora visitando a mi papá, que no lo veo hace un mes, que no sé qué. Estoy aquí, me encanta. No quiero estar en otro lugar que aquí. Porque de eso se trata la vida, de eso se trata el amor. De eso se trata. Cuando tú haces algo porque te encanta hacerlo, voluntaria y alegremente. Oh, que puede mejorar, claro que sí. Y, y de eso se trata. Y estamos siempre buscando mejores maneras de hacerlo. Entonces, volviendo acá a lo que nos, lo, no, antes que se acabe la clase quiero que, que miremos esto que es de la Madre María Arcangelina del Quinto Rayo César. que es un discurso de la Madre María que, que me encanta por lo iluminador que es. dice aquí amados míos hace mucho tiempo se dijo que comillas el verbo se hizo carne ¿han escuchado esa frase? Sí. en la misa el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros ¿se acuerdan? Okay. bien entonces la madre María dice aquí, hace mucho tiempo se dijo que, comillas, el verbo se hizo carne y habitó entre los pueblos de la tierra. Entonces ella, ella pregunta, dice, ¿acaso no es esa la verdad de cada encarnación que tiene lugar? Cuando cada individuo encarna, ¿acaso no es la capacidad y poder de la palabra creativa yo soy hecha carne, a través de la cual ese individuo recibe una oportunidad para expresar el estado crístico? De manera que todos los días que en este planeta, doquiera que un bebé llore, doquiera que una madre dé a luz y nazca un niño, el gran yo soy es vuelto a ser hecho carne. Y cuando ese infante llega al punto en que el santo sacrístico puede controlar los vehículos del, del pasaje vocal y autoidentificarse, utilizará ese verbo hecho carne y se auto como ese yo soy. Me encanta porque, entre otras cosas, te despeja la idea de que la Madre María era un ser como anecdótico, parado al lado, llorando, rezando así. Sino tú mira el calibre de lo que está diciendo. Te está despejando en 40 palabras todo lo que se ha construido de, 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 de ideas y de doctrina alrededor de la frase, el verbo se hizo, se hizo carne. Porque lo identifican usualmente con que Jesús se hizo carne y Él habitó entre nosotros. Porque te está diciendo... Todos aquí, que somos cada uno una emanación del gran yo soy, que es lo que está aquí arriba, somos al encarnar una vez más una versión más de Dios hecho carne. Pero no de Dios, sino del verbo hecho carne. ¿Y qué verbo es? Yo soy. Yo soy. Pero lo ponen como verbo y no te hablan más, no te explican más. Miren que yo estuve en un colegio de cura, a pesar de todo. Estuve en un colegio de cura y jamás me explicaron que el verbo al cual se refiere es el yo soy. Pues sabes por qué no lo explican? Porque no lo saben. No lo saben. No saben que del verbo. ¿Por qué? Porque es para eso, para saberlo, hay que leerse la Biblia en griego. Que es como se escribió. Y cuando en griego dice el verbo, no dice el verbo, dice el logos. logos es el logos es una palabra que concentra varios significados. Logos es. El centro es. El verbo es. Palabra es el origen para los griegos. Entonces cuando San Pablo les explica, los griegos así. Ah, es el Logos hecho carne, es el Yo Soy hecho carne aquí. Lo que agrega la Madre María es decir, espérate, todos somos ese Yo Soy hecho carne cuando encarnamos. Entonces la encarnación también es una actividad crística. El venir al plano de la forma es una actividad crística. No es solo traer el mensaje, la respuesta a los llamados. La encarnación es una actividad crística. Salir de lo, de lo interno a lo externo trayendo la divinidad. Actividad crística. De lo interno, de los planos superiores, a los planos inferiores aquí, a lo externo. Ese paso de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, eso es actividad crística también a ver qué, qué en base a ello
1: podemos hacer la deducción de que una la actividad plenamente crística o sea funcionando completamente uh, sería la manifestación del Cristo encarnado claro propiamente es una actividad crística.
0: Sí, entonces, pero pero vienen los problemas, mira. Vuelvo a leer aquí de la Madre María, dice De manera que todos los días en este planeta Tierra, doquiera que un bebé llore, doquiera que una madre dé a luz y nazca un niño, el gran yo soy es vuelto a ser hecho carne. Y cuando ese infante llega al punto en que el santo crístico puede controlar los vehículos del pasaje vocal y autoidentificarse, utilizará ese verbo hecho carne y se autorreconocerá como ese yo soy. Triste, sin duda, resulta que antes de pasar mucho tiempo, las sombras que lo rodean lo sacan de ese primer reconocimiento in inicial y lo llevan a las limitaciones y aflicciones en los hogares en los que debe vivir y en las familias con las que debe cohabitar. Individuos que habrán de ser padres no comprenden nada, y están nada así grandote, individuos que han de ser padres, no comprenden nada de lo que podrían hacer para cooperar con el elemental del cuerpo y los constructores de la forma en la creación de un instrumento de gran perfección a través del que la corriente de vida operante pueda servir. Si particularmente las mujeres de la raza pudieran llegar a una comprensión de su parte de la conformación propiamente dicha de la naturaleza del niño que abrigan en su matriz, podríamos redimir a esta raza tanto más rápidamente. Pero en su mayoría se limitan a permitir que la naturaleza, los constructores de la forma y el elemental del cuerpo continúen con el proceso milagroso y maravilloso de crear este instrumento físico y se maravillan por un momento ante el milagro del nacimiento. Pero, dice la Madre María, Pucha, no, no contribuyen todo lo que pudieran contribuir. Y ella, la Madre María, por ejemplo, sugiere y enseña a sostener el concepto inmaculado que es la imagen perfecta del bebé que está en el vientre. La imagen perfecta, que las madres se entrenen, se les entrene o aprendan a visualizar perfecto a su bebé. Perfecto, perfecto. O sea, con iluminación, o sea, irradiante, con la llama triple en el corazón. Muchas madres hacen muy bien que le hablan, que le transmiten cariño, que le dan ternura, cuando todavía está, le cantan, cuando están todavía dentro del vientre. Y eso es bueno, por supuesto que sí. Pero la otra parte, de la colaboración con visualizar lo bello y perfecto, de eso pues muy pocas lo saben, realmente. Eh, ¿no? Entonces, por eso dice la madre María, mira, si, si lo supieran y pusieran de su parte en este pedazo de, de la aplicación, se redimiría mucho más rápido la enseñanza. La, perdón, la raza. Cristian.
2: Y reportó Sintonía también, Nancy Olivo desde Ecuador, Alexander Sánchez desde Vancouver, Washington. Tienes dos mensajes aquí también, uno de Yeli y Leuvia, desde Lourdes, desde Perú. Dice, estamos en este planeta para cumplir el servicio de impartir amor hacia los demás con amor puro y paz.
0: Gracias, ¿verdad? Estamos Laura de acuerdo. Laura
2: González dice, eso he pensado siempre, somos nosotros el verbo hecho carne, pero solo con la enseñanza de los maestros ascendidos lo terminé de comprender yo soy es el verbo. Ojalá lo entendieran las personas para así tener reverencia hacia toda vida.
0: Pues sí. Pues sí, pues sí. De ahí que no, no, no hace sentido de que el, el verbo sea de un solo idioma, y que solo en inglés. No Es como los griegos que digan, no, tiene que ser en griego logos, que a nosotros no nos hace sentido. Pero sí yo soy. Porque además yo soy te mete en la película. Porque yo soy ese yo soy. Y queda poco para que la, la, la clase se termine, pero justo aquí viene una, una enseñanza acerca del equilibrio climático, ya que estamos con la situación del incendio de la Amazonía, que es la región donde está la selva del Amazonas y el río Amazonas. Por eso a veces uno oye que dicen el Amazonas y otra vez dicen la Amazonas. Entonces, el río es hombre, el río, la selva es femenina. Pero la región es la Amazonía. ¿Cómo? ¿Y tú una hija? ¿La Amazonía? Que, que, que hay ocho o doce, son ocho países que tienen frontera o comparten la Amazonía. ¿El río? río el río masculino.
2: La selva femenina, entonces toda la región, río y selva, la Amazonía, entonces.
0: Sí, ¿verdad? exacto, la Amazonía es femenino también. Ah. Sí. Mira que los nombres de los continentes son todos femeninos. Viene de la, claro. la madre tierra y... No es sí, el Europa, la, dice, es la Europa. A
2: veces la gente dice el continente americano.
0: El, okay. el continente. Ah, bueno, pero sí, es América, América. Europa, okay. Oceanía, Asia, África. ¿Por qué? Porque me imagino que viene por el, lo de la vinculación materna con la tierra de donde se viene, entonces ah. le ponen el nombre femenino. Le pusieron, eras atrás. Ahora, Europa nace cuando, cuando nace Europa? Como continente, como así, como Europa, porque en una época por muchos siglos fue la cristiandad. ¿Así, Claro, era la cristiandad. En la Edad Media es la cristiandad. Entonces ya con la época moderna nace Europa, ¿no? Pero bien, vamos a hablar aquí un poquito del equilibrio climático, que es una instrucción del maestro instrucción de un maestro ascendido, también del amado San Germain. Y lo voy a leer y lo voy a energizar en los minutos que quedan para que despejemos un sentimiento que está en la atmósfera, como bien lo retrataba Cristian en la clase anterior. Pues no escuché tu clase, pero en la, en la atmósfera baja, una de las de la esferas de, de discordia es la, la de la crítica y la condenación. ¿Sí, no? que es la más gruesa está arriba, justo antes de la tolerancia. Entonces, ¿Hay ahí claro, hay la, hay, el maestro unido Sanger Maine describe la, la sí, introducción del maestro aquí, ya Cristian lo borró, pero la más baja de la de la, la fluvia es el crimen. Arriba viene el, el odio o la ira, la ira sobre la ira, el odio sobre el odio, la crítica, la condenación, y de ahí para arriba empieza la parte más elevadora, que es la tolerancia. Después viene la, el júbilo, el amor y la felicidad como logro final. O sea, el
2: bajo crimen, crimen, crimen. entonces matar. matar sí,
0: ya, el, ya la destrucción de un cuerpo, el crimen.
2: Y eso si alguien lo hace en una vida, eso no se puede... Puede que alguien mata a alguien. En esa vida, ya está.
0: No, digo, todo, todo se transmuta, Esa es la, la, la gracia de la ley de perdón, que por más aberrante que sea la metida de pata, no es eterno. O sea, no es eterna esa metida de pata, esa metida de pata es sublimable. Lo que hay que lograr es transmutar las causas que generan eso. Pero lo, a lo que voy con la enseñanza del maestro San san es que él, él plantea y él en realidad describe que la atmósfera de la Tierra tiene esta, esta, estas octavas de vibración. Entonces, si tú estás... Eh, que sigo viendo mucho de crítica juicio y, y te conectas con la octava esa, o sea no es que estás leyendo un artículo inocuo, no, que te estás metiendo y, y se te está revolviendo dentro de ti que este
1: hijo de es su madre claro que sí,
0: entonces se está conectando con Miles de personas que están volcando eso también allí. O sea, por más que parezca inocente, ¿no? Que ese primo, sabrás lo que hizo. Y mira que la familia, no sé qué, tanta confianza. Y esa crítica, uff, tú dices, justificada. Por si siempre con razón. Siempre, siempre con razón. Siempre, siempre. Pero bueno, la gracia es que ahí te estás metiendo con toda esa vibración gigantesca. Entonces... Lo que puede estar pulsando, y yo lo vi pasar en estos días a propósito del incendio o de los incendios que están ocurriendo en la Amazonía, es que hay algo de culpa condenatoria y autolástima en la humanidad. ¿Cuál? ¿De qué tenor? Cuando dicen, sí, eso nos pasa porque somos así de irresponsables, o ese es el culpable porque, ah... Entonces, viene la humanidad a hacerse esas flagelaciones colectivas. Quizás lo que les voy a leer Pudiera. aquí estoy en la página 132 lo que puedo leerlo aquí quizás alivie un poco o nos libere de ese el problema de, de, de autoflagelarse de la culpa condenatoria y la autolástima es que te, te resta energía eso consume un montón de energía o sea, a la hora de, de, de necesitar hacer un llamado por la transmutación de eso ya tú estás medio flat ya estás con el tanque a la mitad entonces no te sale con todo el ímpetu que se necesita Bien, ¿qué dice acá el Maestro Sendido San Germain? Dice, a medida que se vaya liberando la fuerza crística, la tierra en sí se irá siendo cada vez menos densa. La atmósfera de la tierra se equilibrará entre frío y calor, o semitropical, y la humedad se distribuirá uniformemente. Con la nueva actividad crística que se está dando, vienen ciertas dispensaciones, Ahora bien, no se conoce todavía el alcance de las mismas. Hay momentos y puntos de actividad en que se han dado dispensaciones que han hecho avanzar cientos de años a la civilización. Respecto entonces de la actividad crística, estamos viendo que vienen dispensaciones desde los planos superiores para el equilibrio climático del planeta, donde va a consistir en que habrá equilibrio entre frío y calor o semitropical y la humedad se distribuirá uniformemente. O sea, podemos anticipar que los desiertos vayan desapareciendo y podemos anticipar que quizás las altas concentraciones de humedad también. Eso no quiere decir que uno celebre que se queme en la Amazonas, por favor. Nada por ese lado. Porque ahí lo que está pasando es que la historia de siempre el reino elemental le toca lavar los platos sucios de los seres humanos, de nosotros. O sea, de nuevo. Igual que cuando uno está en una parranda, o bueno, cuando estaba en una parranda y te metía unos buenos tragos, estabas feliz por el momento, ¿quién paga el plato roto? Tu elemental del cuerpo. Tu cuerpo que el dolor, que la resaca, que la cuestión, dolor de cabeza, él de vuelta los platos rotos. Entonces, es así, Marisa. Es así, que en la, en la naturaleza los platos rotos los de nuestros excesos como humanidad lo paga el reino elemental entonces ¿qué exceso está ocurriendo? bueno, el exceso del del, del afán de lucro de la codicia y es interesante como ¿la codicia de qué? de los ganaderos, de la industria minera que quiere de nuevo seguir expandiendo la frontera agrícola y entrar lo más posible a toda la Amazona para seguir sacando maderas preciosas oro y, y tener estas grandes espacios para la ganadería cuando
2: se ensucian los mares y los, anim, y los animales o sea... Eh... Las ballenas, se comen toda la basura y cosas claro.
0: Sí, pues se enredan con los desperdicios del nuestro, de los del seres humanos, que, que ponemos más energía y atención en cosas superfluas y no en estas cosas importantes que tienen que ver con la vida. Ahora, parece esperanzador, vamos a ver en qué termina, una reunión que hubo hace una semana atrás por ahí, del, creo que se llama en inglés Business Roundtable, como la mesa redonda de los negocios en que se reunieron los CEO, los gerentes generales de Amazon, de Apple, de Google, y de FedEx, y de unas ocho compañías más, y dijeron algo interesante. Dijeron, tenemos que cambiar la, el mantra, así, nuestro mantra que era, los accionistas primero. Tenemos que cambiar eso. Porque esto viene de los años 80, con la implementación del neoliberalismo donde se instala la ideología de que las empresas solo tienen que asegurar el lucro de los accionistas que ellos siempre reciban ganancia a cualquier costo entonces ellos que son los grandes varones del, del comercio, la industria y la tecnología hoy dicen miren esa gracia, esa manera de pensar nos ha llevado a los excesos que tenemos lo dicen gente que ya es millonaria multimillonaria que si fallecen hoy sus generaciones parientes por 25 generaciones seguirán siendo ricos o sea, lo dicen también en esa perspectiva Dicen: nosotros tenemos que cambiar de filosofía y decir que en realidad el beneficio del lucro de los accionistas es uno de varios otros beneficios que hay que conseguir por ejemplo, la responsabilidad con el ambiente, la responsabilidad con los trabajadores, la responsabilidad que nos toca en las comunidades donde estamos instalados porque por ejemplo, uno los lugares más pobres de Estados Unidos, en Detroit donde estaba la General Mortos y la y la General Electric. Tú dices, ¿cómo van a ser los, los lugares más pobres de todo el país? Si ahí están estas grandes corporaciones. Bueno, porque es que ellos no tenían en mente las comunidades de donde venían sus propios trabajadores. Entonces, ¿Cómo es posible que al trabajador promedio no le alcance para vivir en Estados Unidos? Bueno, porque es que no han visto que el trabajador necesita ganar más para poder vivir bien y entonces hacerte producir bien. Y así se han ido en una reflexión que, vaya, de aquí a unos años se vuelva carne. <risa> y tenga efectos reales y, y, y estas grandes industrias y los grandes que toman decisiones puedan realizar la actividad crística de traer armonía, contentamiento a la naturaleza, a la humanidad, etcétera Ellos que tienen el poder material en sus manos lo pueden hacer. Nosotros que tenemos el poder espiritual en nuestras manos, ¿cuál? El que consiste en la llama triple, el que consiste en la invocación de los seres de luz, también podemos hacer algo al respecto.
2: Mantra
0: de ellos ahora. El nuevo mantra es que los accionistas no son todos, sino que se deben no sé si lo han logrado coalescer en una sola frase pero sí que el desglose de las responsabilidades es mayor que el solo de los accionistas. Y lo dice así mismo el beneficio de los accionistas es uno de varios de los que tenemos que conseguir entre ellos el beneficio de las comunidades en las que estamos de los trabajadores que trabajan para nosotros del ambiente donde nos movemos ¿Cristian?
2: Sí, tienes dos comentarios. Hay uno de, que está larguísimo, hermano. Está, voy a demorar como tres minutos en leerlo, creo. Te lo paso, pues, como estamos. Okay. A, está interesante, pero no sé si da el tiempo.
0: Ok, ¿el, ¿el cortito?
2: El cortito, el otro te lo paso ahora para. La próxima clase sería bueno tocar el, el tema ese, te lo voy a dejar acá en eh, okay. El corto, Angélica dice: Ramiro, bendiciones a todos. Igualmente, Angélica. Cuando dices que los platos rotos lo pagan los elementales, pienso, ellos no tendrán esa labor porque sí. Ya que muchos de ellos lograran una liberación con maestría, a diferencia del reino humano, ¿quién es quién debería hacer el esfuerzo por lograr esa maestría?
0: Claro, el ser humano. Claro, los elementales hacen el voto de obedecer lo que indica el libre albedrío del ser humano, ese es su voto y son fieles a eso, pero pero en ese voto también o sea, tienen que, por ejemplo, descomponer la basura. Eso es parte del voto de ellos. El plástico que tiramos, plástico que tiramos sí, a, a diestra y siniestra, eh, el hábito de comer carne, yo sé, yo sé, o sea, el que te ayuda a digerir la carne, ese proceso complicado por, por lo artificial que es, es tu elemental del cuerpo. Y no digo que hay que dejar de comer carne. Digo, nada más pensemos en que la parte más poco glamorosa no la hacemos nosotros, la hace el reino elemental. Y entonces, que, que si no hubiera alternativa, te digo, bueno, ni modo. Qué vamos a hacer. Pero si las hay, si hay alternativa. Uno puede dejar de energizar crítica, juicio y condenación, odio y, y, e ira, y por supuesto que crimen. Uno puede dejar de comer algo de la carne que se come. Por Dios, claro que sí. Uno puede escoger... Eh, no usar tanto plástico, por supuesto. Entonces, y uno y lo más importante, uno puede escoger convertirse en un centro de amor divino. Uno puede escogerlo e irradiar amor divino. Uno puede tomar esa decisión y lo puede hacer. Y bar, bastante, parte importante de la enseñanza de los maestros ascendidos es, es la enseñanza de cómo uno es o cómo uno se puede convertir en un foco de amor para que no sea algo así, yo amo a todo el mundo, no, por, consciente, preciso, eh, eficiente, foco de amor divino, se puede hacer. Y los maestros tienen la técnica y la manera de enseñarlo, así que todavía está el, la pelota en nuestra cancha, en nuestro lado de la cancha. Quedando aquí, hasta aquí por hoy, vuelvo a invitarlos, los que estén aquí en Panamá, al taller de meditación, hoy a las tres de la tarde, sábado de la próxima semana, en la segunda, segunda parte del taller, de meditación que hoy a las 3 aquí, aquí vamos a comenzar bueno, será hasta entonces muchas gracias